0: خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين هي أول من أسلم من النساء وهي في أول بيت مسلم وهي سباقة إلى الخير رضي الله عنها وأرضاها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآنسته ووازرته وواسته في مالها رضي الله عنها وأرضاها لأنها كانت ذات مال فواست النبي صلى الله عليه وسلم في مالها وصرفته في سبيل الدعوه الى الله جل وعلا واكرام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي الوحيده التي قال العلماء عنها بانها لم تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه من الدهر ولها فضائل عظيمه أرسل الله جل وعلا إليها السلام مع جبريل عليه الصلاة والسلام أرسل الله جل وعلا السلام إليها مع جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سخب ولها فضائل عظيمه رضي الله عنها وهي اول زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رزقه الله منها الولد وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها خمس وعشرون سنه وعمرها هي اربعون سنه وهي التي أرسلت إليه تخطبه لنفسها رضي الله عنها بينما كان صناديد قريش يرسلون إليها الخطباء الخطاب وتأبى رفضت كبراء وعظماء قريش وأرسلت تخطب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها وهو أجير عندها بعض الأحيان لأنها استأجرته يذهب بتجارتها إلى الشام مع مولاها رقيقها فلما أعجبت بخلقه صلى الله عليه وسلم وبصفاته الحميدة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه تخطبه لنفسها فوافق عليه الصلاه والسلام وتزوجها واولاده كلهم منها الا ابراهيم فمن ماريه القبطيه رضي الله عنها وهي استمرت معه ولم يتزوج عليها ابدا ولم يتزوج حتى توفاها الله فتزوج بعد وفاتها بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوج بعد سودة بعائشة رضي الله عنها ثم زوجاته الأخريات بعد عائشة وكان أحب من قسم بينهن إليه عائشة رضي الله عنها ولم يمنعه هذا من أن يتزوج على عائشة فجميع زوجاته ما عدا خديجة وسودة كلهن بعد عائشة وهي رضي الله عنها توفيت بعدما خرج صلى الله عليه وسلم من الحصار بالشعب شعب ابي طالب تزو... توفيت بعد وفاة ابي طالب قيل بثلاثة اشهر وقيل بشهر وخمسة ايام وقيل بثلاثة ايام
1: أكره. وبعد وفاة ابي طالب بنحو شهرين او ثلاثه على اختلاف القولين توفيت ام المؤمنين خديجه الكبرى رضي الله عنها بعد
0: شهر وخمسه ايام وقيل بعد ثلاثه ايام
1: نعم. توفيت ام المؤمنين خديجه الكبرى رضي الله عنها وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنه العاشره من النبوه ولها خمس وستون سنه
0: حينما توفيت عمرها خمس وستون سنه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت خمسون سنه فهي اكبر منه بخمس عشره سنه رضي الله عنها نعم.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذاك في الخمسين من عمره إن كانت خديجة من نعم الله الجليلة على رسوله صلى الله عليه وسلم بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلب يعني
0: 25 سنة وهي الوحيدة معه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة استمرت معه عشر سنوات بعد النبوة وخمس عشرة سنة قبل نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة ونزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة وتوفيت رضي الله عنها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسون سنة
1: تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر وتواسيه بنفسها ومالها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها
0: فهي رضي الله عنها لها فضائل عظيمة وتقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة ولم أرها غارت منها وهي لم ترها لأنها توفيت رضي الله عنها خديجة وعائشة طفلة صغيرة وغارت منها لما لكثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويواسي صديقاتها ويفز ويتحرك إذا استأذنت عليه هالة أخت خديجة يفز ويتحرك قلبه عليه الصلاة والسلام ويتأثر بدنه يفرح بها لأنها أخت خديجة رضي الله عنه فقارت عائشة تقول ربما ذبح الشات وبعث بها إلى صدائق خديجة ولم يبقي لنا شيء فقلت يا رسول الله وما خديجة عجوز من عجائز قريش أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لا والله وقال عليه الصلاه والسلام امنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس واشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها لانه ما اتاه اولاد من زوجاته وانما ابراهيم من ماريا القبطيه امه لم تكن من أمهات المؤمنين ماريا رضي الله عنها لأنها أهداها إليه ملك مصر المقوقس ملك مصر فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومات إبراهيم وهو صغير فعائشه غارت منها وتقول عجوز من عجائز قريش ابدلك الله خيرا منها قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها انها وانها ما قامت ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في ايهما افضل خديجه او عائشه بعضهم يفضل هذا وبعضهم يفضل هذا والجمع ان يقال لهذه فضائل خديجة ما أدركتها عائشة رضي الله عنها ولعائشة رضي الله عنها فضائل ما أدركتها خديجة رضي الله عنها فخديجة أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وأنست وأدخلت السرور عليه وخدمته حينما كان مؤذى معذب من قبل قريش وواسته بمالها وهو في أمس الحاجة إليه عليه الصلاة والسلام وكان راي وفطنه وتعزيه وتصبره وتعينه رضي الله عنها وتذهب به إلى من هم أكبر سنا وعندهم شيء من العقل والإدراك ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأن ما أتاه هذا هو الناموس الذي نزل على موسى فكان لها مواقف جليلة رضي الله عنها وأرضاها ولعائشة رضي الله عنها وأرضاها مواقف ما أدركتها خديجة وهي الفقه بالدين وتبليغ رسالة الله وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيس بها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة كان يذكر الفضل لخديجة رضي الله عنهن
1: وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب
0: هذا في الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله وجبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خديجة قبل أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أقبلت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني في صحيح البخاري كذا اقرأ عليها السلام من ربها ومني يعني من جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب من قصب ما تظن هذا القصب؟ تظن قصب الزرع؟ من الله قصب لؤلؤة من در مجوفة عظيمة وقال عنها صلى الله عليه وسلم من قصب قصب فيها إشعار في قصب السبق أنها سباقة أنها سباقة رضي الله عنها وأرضاها سبقت النساء وفضلت على النساء رضي الله عنها وأرضاها من قص بيت ما قال قصر القصر عند الناس أعظم قال العلماء رحمهم الله هذا نفل زيادة على ما أعد الله لها في الجنة هذا لسبقها وقوله ببيت قال لأنها هي صاحبة أول بيت في الإسلام لأنها كان حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ربت بيت صاحبة بيت ما كانت بنت عند أهلها مع أهلها كانت صاحبة بيت فعوضها الله جل وعلا واعطاها بدل هذا البيت الذي شع منه نور الإسلام بيت في الجنة زيادة على ما لها من النعيم المقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة مع ما يعطيه الله جل وعلا من الزوجات ومن الحور العين وقد جاء في الحديث أنه أخبر خديجة رضي الله عنها قال أما علمت أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عبران فدعت لهن دعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة رضي الله عنها وأرضاها مع ما اعد الله جل وعلا له من الحور العين من قصب لا صخب فيه ولا وصب لا صخب الصخب الازعاج والنصب التعب يعني هذا جاءها نافله زياده فضل ليس مقابل عملها وطاعتها وإنما هذا نافلة من الله جل وعلا زيادة رضي الله عنها وأرضاها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليها الجبار جل وعلا سبحانه وتعالى هذه فضيلة عظيمة ومن جبريل الروح الأمين الذي ينزل على الأنبياء عليهم الصلاه والسلام بالوحي ففي صحيح البخاري فاذا اتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب من در من لؤلؤه من در مجوفه لا صخب فيه ولا نصب
1: تراكم الاحزان وقعت هاتان الحادثتان المؤلمه ما هما
0: هذا هاتان الحادثتان وفاه ابي طالب وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويمنع قفار قريش من اذيه محمد صلى الله عليه وسلم حننه الله جل وعلا عليه وهو لم يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه ويقول ابني ما هم مكذب ولا يعرف الكذب ويعرف أنه ما يأتي إلا بالحق لكن الهداية بيد الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب حتى في حالة لحظة اقتضار يأتيه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله فيقول جليس السوء أترغب عن ملة عبد المطلب يعني أترغب عن ملة أبيك جلس السوء لهم أثر سيء قبيح على الإنسان لأن الإنسان قد يهم بالخير يهم بالصدقة يهم بالعمل الصالح فيثبطاه ويخوفاه ويجعل العراقيل بين عينيه ويمنعانه من الإقدام على الخير فأثرهما سيء على الإنسان فالواجب على المسلم أن يحذر جلساء السوء وأن يحرص على إبعاد ولده ومن يعز عليه من طلابه وإخوانه عن قرناء السوء يحذرهم منهم ويحول بينهم وبين القرين السيئة والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك ومثل الجليس السيء بنافخ الكير إذا جلست عند حامل المسك فأنت على خير تشم رائحة طيبة يعطيك يبيع عليك تستفيد منه خيرا أقل الأحوال ما دمت جالس معه فانت تشم هذه الرائحه الطيبه ونافخ الكير والعياذ بالله اما ان يحرق ثيابك او تجد منه رائحه خبيثه ينفخ الكير نافخ ما هو بعد هادئ ينفخ الكير ونفخ الكير معروم تتطاير الشرر عند النفخ وتتطاير الشرر فتحرق ثياب من حوله وعلى أقل الأحوال ما دام جالس عنده فويسهم رائحة الكير الخبيثة
1: نعم وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة يعني
0: خلال ثلاثة أشهر أو خلال شهر وخمسة أيام أو خلال ثلاثة أيام قيل بين وفاة أبي طالب وخديجه رضي الله عنها قيل ثلاثة أيام وقيل شهر خمسة أيام وقيل شهران وقيل ثلاثة أشهر
1: فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تزل لأنه
0: كغيره صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن يفرح ويسر ويحزن ويصيبه الكآبة والحاجة والفقر عليه الصلاة والسلام ويصبر ويرضى بقضاء الله وقدره عليه الصلاه والسلام فهو ليس معصوم ويصيب ما يصيب الناس عليه الصلاه والسلام قل انما انا انما انا بشر مثلكم يوحى الي.
1: ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فقد تجرأوا يعني عليه يعني
0: بعد هاتين الحادثتين تجرأ عليه بعض السفهاء والجهال وآذوه عليه الصلاة والسلام ووضعوا التراب على رأسه عليه الصلاة والسلام وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه واتبعوه يجهلونه وينادون عليه بالجهالة وهو أعلم الخلق وأعقل الخلق وأذكى الخلق صلوات الله وسلامه عليه
1: نعم فقد ثم كانوا ثم لم تزل ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فقد كانوا تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والاذى بعد موت ابي طالب فازداد غما على غم حتى يئس منهم وخرج الى الطائف. خرج
0: عليه الصلاه والسلام بعد هاتين الحادثين في شوال الى الطائف قال لعله يجد من يناصره. ويقوم معه بالدعوة إلى الله لعل أهل الطائف يسلمون فتخير صلى الله عليه وسلم من يظن فيهم الخير والاستجابة والمروءة وذهب إليهم لكنهم أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا له وأغروا به سفهاءهم
1: رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه وينصروه على قومه فلم يرى من من يؤوي ولم يرى ناصرا واذوه مع ذلك اشد الاذى ونالوا منه ما لم ينله قومه وكما اشتد وطأة اهل مكه على النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت على اصحابه حتى التجأ رفيقه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى الهجره عن مكه فخرج حتى يعني
0: اوذي ابو بكر رضي الله عنه عن شد الاذى وهو المعروف عند أهل مكة المحبوب عندهم قبل الإسلام كان يرجعون إليه وكان رحيما بهم وكان يواسي ويحسن ويرشد وفيه خير عظيم رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
1: فخرج حتى بلغ برك الغماد
0: خرج من مكة يريد البحر ليركب الى الحبشة ليفر بدينه رضي الله عنه الى الحبشة نعم
1: فارجعه ابن الدغنة في جواره قال ابن اسحاق لما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى.
0: ابن الدغنة هذا من الاحابيش ممن لهم وجاهة في مكة فاجارة أبا بكر الصديق وارجعه من جهة البحر إلى مكة وقال ما تهاجر ما مثلك من يهاجر أنت أنت ما تستحق أن تؤذى في مكة ثم دخل به مكة ونادى في أهل مكة يا أهل مكة إني أجرت ابن أبي قحافة فلا تمسوه بسوء فما استطاعوا أن يقربوا منه بسوء لأجل إجارة هذا الرجل ثم ان ابا بكر رضي الله عنه كان له مسجد بجوار بيته خارج البيت يصلي فيه وكان رقيقا رحيما خشاعا رضي الله عنه اذا قرا ما تمالك نفسه من البكاء ومؤثر في قراءته رضي الله عنه فكان الناس يجتمعون حوله اذا بدا بالصلاه جاءوا يستمعون يتلذذون في قراءته ويستأنسون بذلك من الرجال والنساء والصبيان فقام أهل مكة وقالوا يا ابن الدغنة أنت أجرت الرجل ونحن لا نستطيع أن نخفر جوارك لكن الرجل يسي إلينا ونخشى أن يفتن نساءنا وأطفالنا قل له يعمل ما شاء في بيته ولا يخرج عند الباب يخرج عند الباب يفتن الناس يتجمع الناس حوله ونخشى انهم باسر يسلمون يتبعونه لانه مؤثر رضي الله عنه فجاءه ابن الدغنة وقال يا ابن ابي قحافة ما اجرتك لتؤذي قومك انا ما اجرتك لتؤذي قومك ادخل في دارك واعمل ما شئت ولا تؤذي قومك خارج الدار فقال أوما وما هو خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أرد عليك جوارك وأكون في جوار الله جل وعلا أصبر على ما يأتيني. قال إن شئت إن شئت ترد علي جواري فهل نظرك فقال رددت عليك جوارك ثم نادى ابن الدغنة في كفار قريش فإن ابن أبي طحافة رد علي جواري فاعملوا معه ما شئتم. تركته رفعت يدي عنه أردت منه أن يدخل داره فأبى فرد علي جواري فاعملوا معه ما شئتم. فكان رضي الله عنه في جوار الله ورد جوار ابن الدغنه.
1: نعم. قال ابن إسحاق لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيهم من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا ودخل بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنية فان الله مانع اباك
0: مانع اباك
1: فان الله مانع اباك قال ويقول ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب
0: يعني تسلطوا عليه بعد موت ابي طالب وكان عليه الصلاه والسلام صابرا رضي الله عليه الصلاه والسلام ما كان يدافع عن نفسه ما كان يدافع عن نفسه ولا يغضب لنفسه ابدا يعملون له وعليه ما يعملون ولا يردوا ولا يقول شيئا حتى ان ابن ابن ابي جهل ابن ابي لهب عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اكبر منه سنا وهو بمنزلة امه هو ابن عمه لكنه اكبر منه سنا وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فطلقها لما نزل في ابيه ما نزل من القران بامر ابيه قال طلقوا بنات محمد رقيه وام كلثوم عتبه وعتيبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتيبه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقط بس مع شده اذاه للنبي دعا عليه النبي والا ما كان يمد يده على احد يؤذونه ويشتمونه ويضربونه ويضعون عليه سن الجزور ويطعون على رقبته وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا فدعا على ع... فسافر عتيبه هذا الى الشام فكان مع نفر من قريش في الشام في مكان ما يريدون النوم فجاء الاسد يتشمشم وارادوا مدافعته فما استطاعوا قال دعوه هذه دعوة محمد هذه دعوة محمد لن يأكل إلا أنا ولن يتعرض إلا لي أصابتني دعوة محمد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاستجاب الله له فسلط الله عليه الأسد فأكله من بين القوم وذهب لقد أخذه من بين القوم وحده ولم يتعرض للآخرين لأنه مسلط من قبل الله جل وعلا على هذا الشقي فكان عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه ولا يمد يده ولا يكلمهم بكلام يكرهونه إلا أنه يعظهم ويرغبهم في الخير عليه الصلاة والسلام
1: نعم ولاجل توالي مثل هذه الالام في هذا العام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن وبهذا اللقب هذا قاله
0: بعض رواة السيره والذي اختاره بعض العلماء المحققين رحمهم الله بان هذا القول ما سم ما صدرت التسميه من النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه وانما بعض المؤرخين سماه عام الحزن وإلا ذكر الألباني رحمه الله في كتاب تنزيه السيرة وتصحيحها وكذلك صاحب الدر المنثور السيوطي رحمه الله قال ذكروا أن هذه التسمية ما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمى عليه الصلاة والسلام هذا العام بعام الحزن لأنه عليه الصلاة والسلام صابر محتسب رضي الله عليه الصلاة والسلام
1: وبهذا اللقب صار معروفا في التاريخ الزواج بسودة رضي الله عنها
0: سودة بنت زمعة هي أم المؤمنين رضي الله عنها الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال بعد وفاة خديجة رضي الله عنها في رمضان تزوج سوده وسوده منهي هي امرأة كبيرة كانت عند رجل يقال له السكران مسلم هاجرت هي وإياه إلى الحبشة رضي الله عنهما ومرض هناك ومات في الحبشة زوجها وبقيت وحيدة أبوها زمعة هو ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الى ابيها يقتلها حن حن الله رسوله صلى الله عليه وسلم عطفها عليها باختارها أم للمؤمنين اختارها زوجها بينما هو بامكانه ان يتخير احسن فتاه في مكه يزوجها عليه الصلاه والسلام تزوج هذه المراه الكبيره ل... رحمه بها ورافه عليه الصلاه والسلام وهي كبيره ولما بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم زمنا في آخر الأمر تنازلت عن حصتها وليلتها ويومها لعائشة رضي الله عنها كل هذا طلب منها لرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت بنظرها الجيد رضي الله عنها أن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزوجات التسعة هي عائشة فوهبت رضي الله عنها ليلتها لعائشة وهذه السنة في أن المرأة مثلا إذا وهبت يومها أو ليلتها هي بالخيار إن شاءت وهبته لزوجها يعطيها من شاء من زوجاته وإن شاءت وهبتها لواحدة منهن فأسأذى رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشه رضي الله عنها طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم قالت انا لا اريد ما تريد النساء لانها كبرت وانما احبت ان تبقى في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلب الطلاق تبقى معه في عصمته حتى تكون زوجته في الجنه رضي الله عنها فالتماسا منها لرضا النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها وليلتها لعائشة فكان يقسم عليه الصلاة والسلام لعائشة يومين وليلتين ولسائر نسائه السبع والثامنة سودة والتاسعة عائشة لأنه كان يقسم لتسع عليه الصلاة والسلام هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيها مصالح عظيمة لأنه ألف بهذا القبائل وانتشر الفقه وما لا يطلع عليه الرجال من أحواله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه النسوة الخيار من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وما كان منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها يقول العشقية والملتمسون العيوب وإن لم تكن يقولون مزواج تزوج الكثير من النساء تزوج تسع نعم التسعه هذه من هن هذه ارمله وهذه مسكينه وهذه مهاجره ما لها احد ام حبيبه رضي الله عنها ام المؤمنين كانت مهاجره مع زوجها في الحبشه ومات زوجها وارتد عن الاسلام وبقيت مسكينه وحدها ان رجعت ألد أعدائها أبوها أبو سفيان وإخوتها هم ألد أعدائها ماذا تصنع جبر الله جل وعلا خاطرها بأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام فخطبها من النجاشي فزوجها إياه النجاشي وهي في الحبشة أم سلمة رضي الله عنها كذلك هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة ثم رجعت معه إلى مكة ثم من مكة إلى المدينة ثم منعت من الهجرة ثم هاجرت ثم توفي زوجها وبقيت وحيدة في المدينة ما لا أحد معها صبية من لها إلا الله سبحانه وتعالى ألد أعدائها أهلها لو تمكنوا منها فعلوا بها الافاعيل فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وتزوجها جبرا لخاطرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاه وهكذا سائر أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بنت ألد أعداء الإسلام والمسلمين حيي بن أخطب اليهودي وقعت في الأسر وكانت حديثة عهد بعرس زواج تزوجها ابن عمها فرات ما يرى النائم ان كان القمر سقط في حجرها فاعجبت بهذه الرؤيا ما تدريش معناها رضي الله عنها فقصتها على زوجها اليهودي فصكها صكه في جبينها وقال كانك تريدين ملك العرب تريدين ملك العرب عرف معنى الرؤيا القمر الذي نزل في حجرها ان هذا خير عظيم لها كانك تريدين ملك العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم سالها عن هذه الضربه في جبينها فقالت هذه هي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لخاطرها لان ابوها وعمها وزوجها كلهم قتلوا أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وهي في السبي فاصطفاها لنفسه ولا يخلو أن تكون أمه رقيقة أو تكون أم من أمهات المؤمنين فعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها فصارت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يدرون هل النبي صلى الله عليه وسلم سيتخذ صفية أمة أو زوجة وقالوا إن أمرها بالحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم تؤمر بالحجاب فهي أمة من الإماء فكل زوجات صلى الله عليه وسلم تزوجهن جبرا لخاطرهن ولمصال عظيمة استفاد المسلمون منهن علما غزيرا لا يطلع عليه الا هن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقيت امهات المؤمنين رضي الله عنهن. فتزوج سوده وهي امراه كبيره وبقيت معه حتى توفاه الله وهي في عصمته رضي الله عنها وارضاها وتنازلت عن حقها. فالمرأة إذا كبرت مثلا مع زوجها وتنازلت عن حصتها لإحدى زوجاته فيعتبر هذا حسن ولها أسوة حسنة بأم المؤمنين سودة رضي الله عنها وأرضاها
1: نعم. وفي شوال من هذه السنة سنة يعني عشر. السنة
0: العاشرة من البعثة
1: نعم. سنة عشر من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة كانت من اسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة وكان زوجها السكران بن عمرو وكان قد اسلم وهاجر معها فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وبعد عدة أعوام وهبت 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 نوبتها لعائشة رضي الله عنها
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل تكون العمرة واجبة في أول رجب أو في منتصف رجب أو في آخر ليلة من رجب
0: أولا العمرة لا تجب في رجب وليس لرجب فيما أعلم حسب ما قرره كثير من العلماء رحمهم الله ميزة على غيره من الأشهر في العمرة ولا غيرها سوى أن رجب من الأشهر الحرم يعني الأشهر الحرم أربعة هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم أربعة أشهر ثلاثة متوالية ورجب وحدة فلا فضيلة للعمرة فيه ولم يرد فيه تفضيل للعمرة أو لغيرها من الأعمال والأشهر الحرم كان محرم القتال فيها ولها تعظيم في الجاهلية وأقره الإسلام وقيل إنها حرمتها منسوخة يعني إنها لا فرق بينها وبين غيرها
1: يقول السائل ما هو حكم الشرع في مهندس طبيعة عمله تفرض عليه رسم الخرائط واعداد الوصفات الفنية ويتعامل مع مواطنين يأخذون قروضا للبنك من بنك يتعامل بالربا
0: تعامله مع الاشخاص في وضع الخرائط ونحوها لا يؤثر عليه شيء ولا يضيره في تعامل صاحب المنزل مع البنك الربوي لا يجوز له أن يكون شاهد في المعاملات الربوية ولا يكتب العقود في المعاملات الربوية مجرد أنه يضع خارطة لهذا البيت ويسلمها لصاحب البيت ويأخذ هو نصيبه وأجرة أتعابه لا ضرر عليه ولا شيء عليه في هذا لأن المهم أن يكون المرء بعيد في تعامله عن الأشياء الحرام وكونه يتعامل مع شخص هذا الشخص يتعامل في معاملات حرام لا يضيره المهم أنت أن تكون معاملتك مع هذا الشخص أو هذا البنك أو هذه المؤسسة تعامل حلال ولا يضيرك إذا كان هذا الشخص يتعامل معاملات محرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع لأهله آصع من شعير عليه الصلاة والسلام ولم يوافق اليهودي على أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بدون ثمن وكان النبي ما عنده ثمن في ذلك الوقت فأرهنه درعة عليه الصلاة والسلام ليبين للأمة الجواز وليرفع الحرج عن الأمة عليه الصلاة والسلام تعامل أنت مع من شئت لكن بشرط أن يكون تعاملك حلال لا تعامل تعامل حرام هو هذا الذي تتعامل معه أنت يلتفت ويتعامل معاملات أخرى حرام لا يضيرك لأن اليهودي يتعاملون معاملات الحرام والحلال فتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام بإمكانه يأخذ هذا الشعير الذي يريده لأهله من مسلم من أحد الصحابة رضي الله عنهم ويسرع ويسارعون في هذا ولا يطلبون من النبي رهن عليه الصلاة والسلام فهو اشترى من اليهودي ولم يوافق اليهودي على أن يعطيه الشعير والقيمة مؤجلة إلا برهن فأرهنه عليه الصلاة والسلام درعه ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي دليل على أن هذه المعاملة كانت في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ما كانت في أول الأمر حتى يقال نسخت أو منسوخة أو نحو ذلك كانت في آخر أيامه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي
1: يقول السائل بعض الاخوه يطلبون قراءه الفاتحه والدعاء لهم عند زياره بيت الله الحرام فكيف يتم ذلك
0: اما الدعاء فحسن اذا وصاك اخوك المسلم بان تدعو له نعم فتدعو له وتطلب منه ان يدعو لك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استاذنه عمر رضي الله عنه في العمرة وهو في المدينة قال له عليه الصلاة والسلام لا تنسنا يا أخي من دعائك فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بأن يدعو له فإذا وصاك أخوك المسلم بأن تدعو له فادعو له واستجب له وعده بذلك وأما قراءة الفاتحة فهذه بدعة أن تقرأ الفاتحة على روح فلان أو على نفس فلان أو على من وصاك لفلان منه ما ورد هذا ما ورد هذا اقرأ الفاتحة على روح فلان أو على ذمة فلان أو اجعل أجرها لفلان هذا شيء ما ورد ويجب على المسلم أن يكون متقيد فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة نسوة نعم مات عليه الصلاة والسلام وفي عصمته تسع نساء وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فغيره من الناس له أربع ينكح واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو ولا يتجاوز فبعض من العرب الذين أسلموا وعندهم بعضهم خمس وبعضهم عشر وبعضهم أكثر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا أربعا ويفارقوا البقية يعني ما يجوز للمسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة
1: يقول السائل ما الحكم في من دخلت مكة بعمره وبعد أسبوع تذكرت أنها لم تقص من شعرها وقد قلمت أظافرها وتطيبت ولم تغادر مكة حتى الآن وهي فتاة غير متزوجة
0: ما دامت غير متزوجة ولا عندها زوج فعليها أن تقصر الآن ولا شيء عليها
1: يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن ابا طالب مات على الإسلام ويستدل بما ذكر في بعض الكتب
0: لا يا أخي مات أبو طالب على الكفر على ملة عبد المطلب كما هو ثابت في الصحاح ولا إشكال في هذا وأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولما قال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهَ عنك أنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولله في ذلك حكمة
1: لا لا ما يحتاج يقول السائل يسأل عن العمرة عن المتوفى ما فيه
0: مدة محددة بين عمرة وعمرة وإنما الداخل إلى مكة بعمرة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن خرج لحاجة سافر إلى مكان قريب أو بعيد وأراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة مثلا دخل مكة اليوم بعمرة وجلس فيها ما شاء الله يريد أن يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة أخرى نقول لا يا أخي ما يحسن هذا خرج إلى جدة لحاجة لمراجعه في أمر ما ثم أراد العودة إلى مكة يقول هل يحسن أن أحرم نقول نعم ما دمت الآن خارج مكة وما خرجت من أجل العمرة خرجت لحاجة وتريد العودة إلى جدة إلى مكة من جدة فأحرم يا أخي وادخل مكة بعمرة عن نفسك أو عَمَّنْ من شئت.
1: يقول السائل جئت للعمرة من المدينة ولما وصلت الميقات نسيت أن ألفظ النية مع أني ناو في قلبي للعمرة وذكرتها بعد عشرات الكيلو من الميقات فنفضت بها
0: ما دمت ناو العمرة بقلبك فيكفي كذلك النية محلها القلب والتلفظ بالنية في مواطن يجوز وفي مواطن بدعه فالتلفظ بالنيه عند النسك جائز تقول لبيك عمره لبيك حجة لبيك عمره وحجة ونحو ذلك هذه جائز لكن لو ما تلفظت فنسكك صحيح ما دمت جاي وبنيتك وبقلبك وأنت متجرد من المخيط ومتجه إلى مكة بنية العمرة يكفي لو لم تتلفظ بلسانك أبدا وفي الصلاة التلفظ بالنية بدعة يعني إذا قمت إلى الصلاة كأنك تعلم ربك بأنك قمت تصلي الله جل وعلا يعلم ما في قلبك فتقوم إلى الصلاة وتقول الله أكبر ولا تقول نويت أو اللهم إني نويت أن أصلي الظهر حاضرا أربع ركعات كذا كذا يأتي بكلام طويل كثير لا أصل له من كتاب ولا سنة فلا يجوز للمسلم أن ينوي بلسانه يتلفظ بلسانه نية الصلاة وإنما نية الصلاة محلها القلب
1: يقول السائل أنا شاب سافرت من بلدي للطلب العلم وتركت زوجتي بعد أن أعطيتها نفقتها ولم أجد مالا يكفي لسفرنا جميعا فماذا يجب علي تجاهها
0: ما دامت أنها رضيت بسفرك وصبرت واحتسبت فلا شيء عليك وإذا تضايقت من هذا وطلبت منك أن تستقدمها أو ترجع إليها أو تطلقها فلا يجوز لك أن تمتنع حينئذ يجب عليك أن تحقق طلبها الذي تطلب منك تقول استقدمني معك ما اني أبقى أنا في بلد وأنت في بلد أو تقول ترجع إلي وإلا استقدمني معك وإلا فارقني فما يجوز لك حينئذ إذا طلبت هذا أن تحبسها
1: يقول السائل حلفت أختي ألا تدخل بيت أختي الثانية ولكن مع مرور الوقت نسيت ودخلت بيتها وتذكرت حين ذلك وأعطت الكفارة لها لأن زوجها لا يصرف عليها
0: إذا أعطت الكفارة خلاص بريت من اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله ما حلفت يمينا فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فالمرء إذا حلف لا يدخل دار فلان أو لا يكلم فلان أو لا يأكل من طعام فلان ونحو ذلك رجلا كان أمرأة ثم بدأ له أن يتراجع نقول الأولى له أن يتراجع ويكفر عن يمينه وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فيصوم ثلاثة ايام والأفضل أن تكون متتابعة